0: Herkese merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatriden gündem Programı'nın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu hafta e, unutkanlık konusunu ele alacağız ve konuğumuz doçent doktor Berker Duman. Merhaba Berker Hocam.
1: Merhaba Batuhan.
0: Ben unutmadan sizi tanıtayım Berker Hocam. Daha sonra devam edelim isterseniz. Doçent Doktor Berker Duman 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimine başladı ve 2010 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 2015 yılında Londra'da King's College Institute of Psychiatry Psikiyatrik ve Epidemioloji bölümünde konuk akademisyen olarak bir süre görev yaptı. Psikiyatri uzmanlık tezinde öznel bellek yakımaları üzerinde, doktora tezinde de özgür iradenin nörogörüntülemesi üzerinde çalıştı. 2020 yılında psikiyatrı doçent unvanı alan Berkir Hoca halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bilim Dalı, Konsültasyon-Liazon Psikiyatrisi Bilim Dalı ve Sinir Bilimleri Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir çalışmalarına. Çalışma alanları arasında Konsültasyon-Liazon Psikiyatrisi, nöropsikiyatri ve EFNRS görüntülemeye yer almaktadır. Berkir Hocam, unutkanlık konusu bildiğimiz gibi... E, çok gündemde olan bir konu ve birçok insanın muzdarip olduğu bir konu ve çok da sık görülüyor. Nedir unutkanlığın sıklığı? Kimlerde daha sık görülür?
1: Evet, unutkanlık hepimizde görülebilir, her zaman görülebilir ve oldukça da aslında sık bildirilen bir yakınma. En önemli faktör unutkanlık için, hani kimlerde diye sorduğum için söylüyorum, yaşla birlikte artan sıklıkta görüldüğü için Orta ve ileri yaşta daha sık bildiriliyor. E, 60 yaş üstünde e, yaklaşık iki kişiden birisi kendisine sorulduğunda unutkanlığı olduğunu söylüyor. Sağlıklı olan ya da olmayan. E, dolayısıyla e, çok sık bildirilen bir şikayet.
0: Sağlıklı olan ya da olmayan dedik Berker Hocam. Unutkanlık o zaman... E... Ne zaman sağlıklılarda da hastalık görülür? Ne zaman doğaldır? Ne zaman bir hastalık olarak kabul edilir?
1: Evet şöyle yani unutkanlık biraz önce de söylediğim gibi hepimizde her zaman görülebilecek bir durum. Şöyle belki düşünmek lazım. Hepimiz her zaman bazı şeyleri unutabiliriz. İşte anahtarları koyduğumuz yerleri, belli eşyaların yerlerini, kimi zaman bazı kişilerin isimlerini unutabiliriz. Bunlar aslında doğaldır çünkü bir süre sonra hatırlanabilir ve hepsinden daha önemlisi bu tip unutkanlıklar kişinin mesleğine, yaşamına, sosyal hayatına etki etmez. Unutkanlık ne zamanki kişinin iş hayatına, sosyal hayatına etki etmeye başlar o zaman unutkanlık bir problemdir, bir sorundur, bir hastalıktır denilebilir. Peki insanın sosyal ilişkilerini
0: bozan ya da mesleki ilişkilerini, gündelik işlevselliğini bozan ve hastalığa sebep olan unutkanlığı ele alınacak olursak, bu unutkanlığa sebep olan hastalıklar ne olabilir? Neler bu unutkanlığa sebep olur?
1: Evet, güzel bir soru. Bir defa yani şöyle belki ayrımı yapabiliriz. Şimdi unutkanlık aslında beyin fonksiyonları e, yani bellek işlevlerinin kaybı ama bellek işlevlerinin kaybıyla giden hastalıklar doğrudan unutkanlıkla belirti verebilir. E, bir de diğer beyin fonksiyonlarının bozulmasının da eşlik ettiği hastalıklar e, bu şekilde belirti verebilir. İşte neler olabilir mesela e, bazı B vitamin eksiklikleri, işte çeşitli alkol madde kullanım sorunları. Kafa travmaları e, ya da bazen geçici amnestik durumlar e, doğrudan unutkanlık ya da bellek sorunlarına neden olurken işte iyi bilinen Alzheimer hastalığı ya da bir grup başka e, nörodejeneratif demans dediğimiz tablo e, unutkanlığın ya baskın olduğu ya silik olduğu ama bir çeşitli unutkanlığın görüldüğü tablolara neden olurken e, beyni tutan enfeksiyonlar, otoimmün e, hastalıklar ve birçok başka beyni etkileyen nadir de olsa hastalıklar bir şekilde unutkanlıkla bulgu verebilir.
0: Peki belki Hocam, beyni tutan hastalıklardan bahsettik unutkanlık sebebi olarak. Psikiyatrik Aha. hastalıklardan hangileri unutkanlığa sebep olabilir?
1: Açıkçası şöyle, yani bu yaş dönemine göre de belki farklı açıklanabilir. örneğin gençlerde daha çok dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kimi zaman unutkanlık benzeri belirtilerle gelirken orta ve ileri yaşlarda tipik olarak depresyon, unutkanlıkla seyrediyor. Depresyon hatta unutkanlık içinde ileri yaşlarda bir risk faktörü olabiliyor kimi çalışmalarda gösterildiği üzere. Depresyonda görülen unutkanlık ve ee, depresyon dışı diğer e, psikiyatrik ya da nörolojik rahatsızlıklarda görülen unutkanlık arasında bir ayrım yapmak biliyor çoğu zaman. Herhalde onları da e, detaylı olarak açıklayabilirim ya da nasıl istersen.
0: Tabii ki. Demin dikkatimi şu çekti abi. Ee, şimdi e, unutkanlığı olan çoğu insan ben Alzheimer miyim acaba diye. Düşünüyor ya da ben hasta mıyım acaba diye düşünüyor. Sizde Alzheimer hastalarının özellikle saydığınız unutkanlığa sebep olacak şeyler arasında. Alzheimer hastalığı tam olarak nedir? Kimlerde daha sık görülür? Unutkanlıkla seyrettiğini biliyoruz ama kimler Alzheimer olduğundan şüphelenmelidir?
1: Yani şöyle aslında ileri yaşın en sık görülen unutkanlıkla seyreden hastalığı denilebilir. 65 yaş üstünde özellikle ee, ama daha erken yaşta da başlayabilir. Ee, kadınlarda daha sık görülüyor e, bir miktar. E, bir miktar ailesel yükü var ama hepimizde e, görülebilir bir rahatsızlık. E, tipik olarak Alzheimer'in tipik seyrinde e, beynin e, hipokampus ve bağlantıları öncelikle etkileniyor. Bu yapı zaten e, belli işlevleriyle ilgili olduğu için özellikle yakın bellek hastalığın başlangıcında etkileniyor hatta işte hasta yakınları hocam işte böyle bir rahatsızlıktan bahsediyorsunuz ama çok eski konuları çok iyi hatırlıyor hasta acaba işte e, numara mı yapıyor ya da nasıl olur böyle bir şey diye soruyorlar hastalığın erken döneminde tipik olarak e, güncel olaylara yönelik bir unutkanlık olabilir e, eski çok e, önceki yıllara ait konular gayet iyi hatırlanabilir Hastalık ilerledikçe ek bulgular ortaya çıkar. İşte becerilerde bozulma olabilir, muhakeme becerileri etkilenebilir gibi. Ama temel ilk planda tipik olarak unutkanlık ve bellek sorunları görülür.
0: Bu sorunlara ek olarak bırakıyor hocam. O zaman kimler ne zaman doktora başvurmalı? Bu saydıklarınıza sahip insanlara ek olarak? Kimlerin yani, şu doktora başvuracağını nasıl e, bilebiliriz?
1: Şöyle söylenebilir. Eğer kişi kendisinde e, daha önceyle kıyasladığında e, artan bir unutkanlık görüyorsa, e, bir şekilde işi, e, becerileri etkileniyor diye düşünüyorsa ve e, bununla birlikte özellikle hastanın yakınları da ya evet bir unutkanlık var daha önce böyle değildi gibi bir gözlem içerisindeyse bu çok kıymetli. Bir sağlık kurumuna, bir hastaneye, bir psikiyatri ya da nöroloji uzmanına başvurabilirler.
0: Tam da bu dediğiniz kısımdan devam edelim belki abi biraz önceki. Bir hasta geldi, unutkanlık yakınmasıyla hastaneye başvurdu. Hastanede onu nasıl bir süreç bekliyor? Unutkanlığına yönelik hastanede nasıl testler yaparız? Nasıl bir evet. tanık konur ne gibi incelemeler yapılır
1: Evet yani şöyle öncelikle bir e, detaylı bir psikiyatrik değerlendirme nörolojik muayene e, yapılmalı İşte hastanın e, ya da başvuran kişinin e, unutkanlığının seyir özellikleri e, anlaşılmaya çalışılır hastanın dışında hasta yakınlarından bilgi almaya çalışılır Yani onların gözlemleri neler? Daha önceki işlevsellik ve bellek fonksiyonları anlaşılmaya çalışılır. Bununla birlikte hastanın tıbbi durumu, tıbbi değerlendirmesi yapılır. Ek hastalıkları gözden geçirilir. Rutin tetkikleri öncelikle yapılır. İşte kan tahlilleri, işte kanda bazı işte vitamin düzeyleri, hormon düzeyleri, özellikle işte B12 folik asit, tiroid işlevleri, bazı serolojik değerlendirmeler, enfeksiyonlara yönelik e, ilk etapta yapılabilir. E, bunu takip ede e, bir bilişsel değerlendirme yapılır genellikle ya da bununla birlikte işte hızlı tarama testlerinden daha detaylı bilişsel testlere bu değişkenlik gösterebilir. E, bunların sonucunda eğer bir e, hekimin kanaatine göre bir e, önemli Unutkanlık şüphesi ortaya çıkıyorsa daha detaylı testlere, ilk başta yapısal görüntüleme, çoğu hastamızda istediğimiz ağırlıklı olarak işte beyin emar ya da ikimizde antroentomografi teddikine başvuruz. Yine de bunlarla da yetinilebilir bazen hastanın unutkanlığının seyrine göre, hızına göre, ek özelliklerine göre beyin omurilik sıvısı tahlilleri elektroensefalografi tetkikleri e, ve beyin PET, FDG PET gibi e, tanıyan yönelik ek destekleyici tetkikler e, yapılabilir.
0: Peki unutkanlığın tedavisi yani önlenebilir mi bu durumda? Ya da bu kişi e, umut e, vaat eden bir tedavi yöntemi var mıdır bu kişiler için?
1: Şöyle unutkanlıkların e, bir kısmı Tedavi edilebilir. Hatta bir kısmı çok kolay tedavi edilebilir. Örneğin bir vitamin eksikliği söz konusuysa, bir tiroid hormon bozukluğu söz konusuysa kolaylıkla bu e, düzeltilebilir. Bazen beyinde sıvı birikimiyle giden hidrosefali tabloları olabiliyor. Şant yöntemiyle e, sorun ama unutkanlıkları önemli bir kısmı, geri dönüşsüz dediğimiz bir tablonun parçası olarak ortaya çıkıyor. Demans denilen tabloya eşlik ediyor. Bu tablolarda hastalığın ne olduğuna göre, klinik tanıya göre tedavi imkanları değişiyor. Eğer tanı, biraz önce konuştuğumuz gibi hastanın yaşıyor olduğu unutkanlık, Alzheimer hastalığının bir parçasıysa, o zaman Alzheimer hastalığına yönelik bir tedavi gerekiyor. Eğer hastanın yaşadığı unutkanlık, örneğin e, Alzheimer dışı bir probleme bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, örneğin e, beyin damar hastalıklarına bağlı ortaya çıkıyorsa, o zaman ona yönelik koruyucu tedbirler unutkanlığın ilerlememesi için e, ve tedaviler verilebilir. Ee, belki Alzheimer hastalığının tedavisiyle ilgili de birkaç şey söylemek iyi olabilir bu noktada. Alzheimer hastalığının e, tedavisinde son dönemde çok fazla gelişme var. Ama onun öncesinde şu an elimizde e, hastalık belirtilerini azaltan, yani kişinin yaşıyor olduğu e, bilişsel sorunları, e, bellek sorunlarını unutkanlığı e, bir miktar azaltan ilaçlarımız var. Ee, yine hastalık seyrinde görülen davranış sorunları ya da ek belirtilere yönelik de faydalı olabiliyorlar. Ama bu şu anda elimizde kullandığımız ilaçlar hastalık seyrini ne yazık ki yavaşlatamıyor. Ee, ama güzel bir haber. Son yıllarda e, iki yeni ilaç e, bu konuda Umut vaat ediyor ve e, onay aldılar. E, hastalığın tedavisine yönelik e, Umut e, ortaya çıktı. Bu tedavilerin de önümüzdeki yıllarda daha yaygın olarak kullanıma girmesi bütün dünyada bekleniyor. Henüz böyle ilk veriler hani bir miktar olumlu ve bazı riskli yönleri var gibi gözükse de Alzheimer hastalığı ile ilgili böyle bir kritik eşikte olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Bu sevindirici bir gelişme o zaman Alzheimer. Evet.
1: Peki biraz daha gündelik
0: hayatımıza bakacak olursak. Gündelik yaşam alışkanlıklarımızın, gündelik yaşam kültürümüzün e, unutkanlıkla bir ilişkisi var mı? Daha unutkan olduk diyebilir miyiz?
1: Şöyle bir şey var. Belki hani o söylenilebilir. Bu e, özellikle akıllı telefon çağında e, gerçekten bu yönde bir e, güçlük ortaya çıktığı düşünülüyor. Mesela bizim e, öznel bellek yakınmalarını ölçtüğümüz bir Türkçeye adapte ettiğimiz bir e, soru formunda kişiye çocukların telefon numaralarını soruyoruz. Halbuki yani şu anda telefon numaralarını ezbere bilen herhalde pek fazla kişi yok. Yani e, birçok aslında bellek işlemini e, uzantı cihazlara aktarmış durumdayız. E, bir miktar hani e, buna bağlı değerlendirme güçlükleri ortaya çıkıyor olabilir. Bizim özellikle bu dijital çağda. Ama bu altta yatan durumu hani maskeleyerek etki ettiği için bir karıştırıcı olabilir ama temelde hani ne kadar unuttanlığa etki ediyor onu kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama gerçekten bildiğimiz birçok şeyi başka cihazlara devretmiş durumdayız şu anda.
0: Peki gündelik yaşam içinde Unutkanlığı olan kişilerin, gerek Alzheimer hastalığı olan, gerek başka sebeplere bağlı unutkanlıkları olan kişilerin hafızalarını kuvvetlendirmeleri için yapabilecekleri bir şeyler var mıdır?
1: Evet var. Ee, yani herkes için aslında bu öneriler olabilir ya da hafif düzeyde unutkanlığı olan kişilerin tedbir amaçlı yapabilecekleri diye de bakılabilir. Ee, i̇lk bilinen, ilk önerilebilecek aerobik egzersizler düzenli olarak yapılan bunlar arasında da Günlük düzenli e, tempolu yürüyüşler. E, herhalde ilk sırada bunu söylememiz lazım. E, beyin kan akımını hızlandırdığını biliyoruz ve e, birçok araştırmada e, olumlu etkileri gösteriliyor. İkinci sırada e, mental açıdan uyarıcı e, aktivitelerin e, rolünden bahsediliyor. İşte su doku, puzzle, bulmaca, e, bir e, benzeri. Bunlar için de aslında çok güçlü veriler yok. Hatta buna şey de ekleyebiliriz. İşte bir müzik aleti çalmak, onu öğrenmek, ikinci bir dil öğrenmek gibi. Bunlar için de çok güçlü veriler yok. Ama kognitif rezerv hipotezi biliyorsun var. Böyle bir şeyi biliyoruz. Yani kişinin bilişsel rezervini genişletmesi, ilerleyen unutkanlığa karşı işlevselliğini korumada yardımcı oluyor. Dolayısıyla hani bunlar yine önerilebilir. Bunun yanı sıra herhalde yine vurgulamamız gereken çok son dönemde kanıt ortaya çıkan sosyal bağlar, sosyal destek, sosyal network çok kıymetli. Yani eğer bir yaşlı kişi yalnız yaşamaya başlıyor ve sosyal bağları kopmaya başlıyorsa çok yüksek risk altında demek. O yüzden ...sosyal ağları güçlendirmek e, önemli. E, bunun yanı sıra kişi... ...kendisinin... ...yapabilecekleri işte listeleme, planlama, organize etme gibi... ...unutkanlığa karşı... ...yapabilecekleri... ...şeyler önemli, kazanıyor. İşte notlar tutmak, listeler yapmak gibi. E, i̇yi bir uyku düzeni sağlanması kıymetli. Yani eğer kişi... E, ...düzenli bir uyku uyanıklık... ...döngüsünü sağlayabilirse bellek açısından olumlu işlevleri var denilebilir. Bir diğer faktör sağlıklı beslenme. Beslenme ile ilgili de işte akdeniz tarzı diyet, meyve, sebze, zeytinyağı, balık ağırlıklı beslenme hep bildirilen faktör, olumlu koruyucu faktörlerden birisi. İşte kalp için iyi olan, beyin için de genelde iyi kabul ediliyor, olumlu kabul ediliyor. Bunun yanı sıra da genel sağlık düzeyinin kişinin iyi olması, yani tansiyonunun, şekerinin, kolesterolünün düzenli ve kontrollü olması, obezitesinin olmayışı, özellikle orta yaşlarda obezite ileride geliştirecek bilişsel işlev kaybı için bir risk faktörü. Herhalde bunların da düzene girmesi, işte çeşitli başka hastalıkları varsa onların da düzenli gitmesi önemli. Bir de Kişilerin kullanıyor olduğu ilaçlar kıymetli değerlendirmede biz hani mutlaka onu gözden geçirmeye çalışırız. Yani mesela kişi e, unut e, uykusuzluk için bir ilaç kullanıyor olabilir. Bu uykusuzluk için kullandığı ilaç e, unutkanlığa neden oluyor ya da olan unutkanlığı artırıyor olabilir. E, bunlar da önemli. Yani e, kişi doktora başvurduğunda mutlaka kullanıyor olduğu ilaçları e, bildirmeli ve hani e, bir bu konuda da eğer bir şey gerekiyorsa ona uymalı.
0: Anladım Belkar Hocam. E, unutkanlık konusu olunca muhtemelen konuşmayı unuttuğumuz çok konu vardır. Ama e, genel hatlarıyla çok kapsamlı bir şekilde ele aldık. E, özellikle son zamanlarda beslenme ve unutkanlık arasındaki ilişki çok merak edilen bir konuydu. Hem obezitenin hem de e, diğer beslenme şekilleriyle unutkanlık arasında bağlantı olduğundan bahsettiniz. E, sizin e, bahsetmek istediğiniz unutkanlıkla alakalı... ...bilinmesi gereken, vurgulamak istediğiniz yerler var
1: mıdır? Yani evet, birçok noktayı ele aldık. Herhalde hani unutkanlığın ciddiyetle ele alınması gerektiği kimi zaman vurguladık. Ama bunun yanı sıra bir de ilginç olarak unutkanlık kaygısı denilen bir şey de var. Onu da anlatayım. Unutkanlık kaygısı
0: dendiğinde aklımıza ne gelmedi belki hocam?
1: Yani şöyle işte bu son zamanlarda özellikle 60 yaş üstünde bildirilen bir durum. Yani kişilerin özellikle de belli bir akademik pozisyonda olan ya da belli bir bilissel konumda olan kişilerin, düzeyde olan kişilerin işte acaba unutkanlık mı yaşıyorum? Bu yaşadığım unutkanlık acaba ilerler mi? Ya da bu işte Alzheimer hastalığına dönüşür mü gibi. Böyle bir çeşit aslında anksiyete, kaygı bozukluğu e, tablosu yaşamasına deniliyor. E, ve aslında bir çeşit e, anksiyete bozukluğu olarak ele alınabiliyor. E, hani Bu da aslında madalyonun diğer yönünde bu da var. Yani bazı kişiler aslında önemli olan bir unutkanlığı ciddiyetle ele almazken diğerleri de aslında hafif bir unutkanlığı belki gereğinden fazla e, anksiyete ile karşılayabiliyor herhalde bunu da vurgulamak iyi olabilir
0: bu da önemli oldu Büyük unutkanlık olmayan ama unutkanlık kaygısı olan da birçok insan olduğunu e, görüyoruz evet, evet. Ee, Berkir Hocam çok teşekkürler çok güzel bir yayın oldu ee, bu haftaki yayınımızın sonuna geldik önümüzdeki hafta başka konuklarımıza ve başka konularla psikiyatriden güneme programına devam edeceğiz çok teşekkür ederiz katıldığınız için teşekkür ederim İyi akşamlar